0: Nu no, tager pengene den over ved svind og oh, Paulsen. Lisbeth og sang Jesus, kom dog nær til mig. Titus brevet kapitel 2, vers 9 og frem til kapitel 3, vers 2 der står der nu. Slaverne skal underordne sig under deres herre i et og alt og rette sig efter dem uden at sige dem imod. De må ikke stikke noget til sig. Man skal altid vise sandt troskab. De er i et og alt en fryd for Guds, hvor frelser læger. For Guds nåde er blevet til frelse for alle mennesker, og opdrager os til at sige nej til ugudelighed og værtslige lyster, og leve besindigt og retskaften og gudfrygtigt i denne verden, mens vi venter på at vores særlige håb skal opfyldes, og vores store Gud og frelser, Jesus Kristus, komme til syne i herlighed. Han gav sig selv hen for os for at løskøbe os fra der alt slags lovløshed og skaffe sig et rent folk som sin ejendom. Ivrig efter at gøre gode gerninger. Tal sådan og forman og rettevis og gør det med, udtryk, med eftertryk, lad ingen ringe agte dig. Påminn dem om at underordne sig under øvrigheder og Myndigheder. Adlyde og være redde til enhver god gerning. De må ikke forhåne nogen eller være stridbare, men skal være milde og vise sagt modighed mod alle mennesker. I Paulus' omtale her er en Kristens levevis, nævner han til sidst, at slaverne skal underordne sig deres lærer, deres herre. Det kunne vi godt opfatte som en selvfølge. Naturligvis skulle slaven det. Ja, en herre kunne i de værstlige samfund dengang straffri slå en ulydig slave ihjel. Men jo ikke sådan i en kristen sammenhæng. Her er der ligeværd mellem mennesker. Levereglen, du skal elske din næste som dig selv, gælder også mellem herre og slave. De er begge gode skabninger. Jeg ja, er toppen på hele skaberværket, som Gud elsker. Det skal en kristen herre være bevidst om, og ikke behandle sin slave som et redskab, nej, han har ansvar for dem. Slaven skal have et værdigt liv. Slaven er også hans næste. Det medfører for slaven, at han skal respektere sin herre, og velvindig rette sig efter, hvad Herren siger. De indgår begge i den kristne husholdning. De skal begge arbejde for den kristne familie. Der er blandt kristne ingen niveauforskel imellem os. Vi er for Gud alle lige. Vi er for ham alle ligeværdige, men vi har forskellige arbejdsområder, som vi hver især, herre som slave, skal varetage til Guds ære. Dette princip kan overføres direkte til vores tid, hvor jo slaveriet for længst er afskaffet, men forholdet mellem herre og underordnet er egentlig ikke ændret. En forsat skal respektere den underordnede og hans arbejde, på samme måde skal den underordnede respektere sin forsatte og positivt virke med på hans større arbejdsområde. Begrundelsen for dette er, at Guds nåde er blevet klart lagt frem for alle mennesker. Jesus ofrede sit liv på kostet til frelse for alle mennesker. Det er situationen for hvert menneske. Men det er så op til os, om vi tager imod i nåden, om vi accepterer Jesu frelsesværk at det var nødvendigt også for mig, at han blev korsfæstet. At jeg accepterer, at jeg set med Guds briller, at han får der aldrig i mig selv kan komme den hellige Gud nær, men får sig ham til en evighed bort fra ham i hemmerigens modsætning? Helvede. Det helvede, som Jesus så malende beskriver i Markus' evangelie, kapitel 9, vers 43 og 44, der står jo, hvis din hånd bringer dig til fald, så hug den af. Du er bedre tjent med at gå lemmelig ind til livet, end med begge hænder i behold at komme i helvede til den uslukkelige ild, hvor deres mad går ikke dø, og ilden ikke slukkes. Det helvede, som Jesus beskriver med de forfærdelige pinsler, det gentager han tre gange, og det viser, hvor seriøst det skal tages. Jesus advarer så alvorligt, som han kan på det, om, om dette sted. Og bemærk, det er ikke blot en weekend, at redslerne står på. Nej, det er altid. Altid. Elen slukkes ikke, og madegårne dør ikke. Forfærdende. Vi har alle et evigt liv, men spørgsmål fra Jesus side er her, om hvor det skal tilbringes. Hos Gud, eller i helvedes pinsler. Tager du imod Jesu frelsestilbud, accepterer du, at hans frelsesværk også er for dig, eller ignorerer du frelsesværket? Ja, valget er ikke så svært, når man gør sig disse to muligheder, som Jesus opstiller klart. Tager du imod frelsesværket, der opdrager Guds nåde imod os, os til den levevis, som Gud ønsker at vi skal leve som hans børn. Vi skal leve sådan, at vi kan være Guds familie Der Dermed nej til uguligheden. Nej til de mennesker og den levevis, der viser, at de blæser talen om Gud fuld. Ham har de afskaffet. I en forhåbning om, at Darwin har ret. Alt er opstået ved en tilfældighed for 13-14 milliarder år siden. En milliard fra eller til er jo ikke så vigtigt i den teori. Den holder nemlig ikke. Det fremgår blot ved et lille indblik i naturen, vores skabte omgivelser, men i øvrigt også af store dele af naturvidenskabens erfaringer. En ganske stor del af naturvidenskabene erkender, ofte som et sideprodukt af deres forskning, at Darwin's lære holder ikke. Ja, man kan med sikkerhed fastslå, at som David har sagt det, er det i hvert fald ikke sket. Der er ubestridelige tegn af øh, det er øh, ubestrideligt et design, og dermed en designer bag alt liv. Og den designer tør jeg godt kalde Gud. Gud er vores skaber, og vores liv tilhører ham. Det må afspejle den måde, vi lever på. Ikke at vi dermed opnår frelsen. Evigheden hos ham i særligheden, den har Jesu frelsesværk givet os. Det tager vi imod også ved vores levevis. Derfor må alt færd, der er Gud imod. Al ugudlighed være fjern fra os. Vi skal leve besindigt. Vi skal tænke os om og søge råd hos Gud, hvis vi er i tvivl om noget ved det, vi udsættes for i vores liv. Vi skal leve retskaften og gudfrygtet, for vi venter, at Jesus Kristus kommer til syne i herlighed, som han har lovet os. For hans ejendom er vi. Det skal præge vores liv.